0: Wie lebt es sich als DJ in Basel? Ist Gratiskultur eine gute oder eine schlechte Sache? Und was macht Basel eigentlich zur Kulturstadt? Über das wollen wir reden im heutigen Feuerobebier, wie immer direkt aus dem Stadthof. Feuerobebier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert
1: vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen
0: Sie gern. Sie merken das. Unser heutiger Gast ist der Tobias Geis, besser bekannt als DJ Johnny Holiday. Er ist Teil von der bekannten Basler-Alschwiller-Rap-Formation Brandhardt und macht dann eigene Musik. Und er ist Präsident vom Musikbüro Basel. Hallo Tobi. Hallo Luca. Mein Name ist Luca Thoma. Ganz am Anfang würde ich gerne ein bisschen über dich reden, Tobi, damit auch alle Leute, die dich nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, die dich noch ein besser kennenlernen in dem Podcast. Und meine erste Frage war, wie bist du damals als junger Mann wahrscheinlich oder als kleiner Bub zur Musik gekommen?
1: Äh, ich bin eigentlich in einer musikalischen Familie aufgewachsen, meine Mutter hat im Orchester gespielt und ich habe musste... Äh Klarinette spielen, bis ich 16 war. Ich äh, habe ähm, die ersten Schritte in der Hip-Hop-Szene gemacht, habe eben dann dort auch den Fetsch in der Schule kennengelernt und wir haben dort wie damals noch über <lacht> Viva und MTV haben wir uns so die ersten Video äh, Videos reingezogen. Wir ähm, haben uns quasi jede Woche die Shows aufgenommen, haben die nachher auf Video daheim geschaut und haben dann dort irgendwie so die ersten Schritte gemacht. Ähm, und dann ist so die Geschichte Graffiti gekommen. Meine Eltern haben dann gefunden, äh, der Junge, wenn wir nicht so fest im Graffiti haben... Also wir du warst selber unterwegs als Sprayer? Ja, so. Scheuch. <lacht> Sehr gut. Äh. Und dann haben meine Eltern irgendwie, also, gewusst, da gibt es noch einen Cousin, wo selber auch auflegt. Komm, schicke den Junge doch mal eine Woche zu ihm in die Ferien. Und dort hat es eigentlich angefangen mit dem Wunsch, DJ zu werden.
0: Alles klar. Wo war das? Gewesen? Auch hier in der Schweiz? Oder? Das ist in der
1: Schweiz. Das ist äh, DJ Rism. Also mittlerweile aus Zürich. Da hat dort einen Plattenladen der uh, Home Records und ich bin dann dort so als kleiner Bub zu ihm, in seinem Zimmer, in der Wege, in dem er gewohnt hat, mit 7-8 Tausend Platten, völlig überwältigt, Plattenspieler und er hat einfach quasi jedes Lied, das ich geil gefunden habe, hat er einfach können aus seiner Sammlung herausziehen drauflegen darauf und hat's es hören Nur schon. und dann zuschauen, wie er es scratcht und so, das war unglaublich. Okay.
0: Also du bist ja auch ein ganz grosser äh, Vinyl-Fan, Schallplatten-Fan. Im Hip-Hop, das gibt ja auch, die meisten, ich das Gefühl, die wenn, äh, sich für Hip-Hop interessieren, die wollen ja vor allem rappen und die wollen ganz vorne auf der Bühne stehen. Äh, hat dich das weniger interessiert oder hast du eher denn die Faszination für Schallplatten gefunden?
1: Hey, mir hat wirklich eigentlich immer meistens das Musikalische. Also der Beat hat mich immer geflasht. Und dann noch DJs, wenn sie so scratchen und juggeln, also mhm. Platten hin und her wiederholen. Das hat mich eigentlich viel mehr fasziniert als irgendwie vorne zu stehen und irgendwie rappen. Das ist irgendwie wie nie. Ich glaube, das habe ich mir gar nicht überlegt. Mhm. Es ist klar gesehen, ich will gar nicht rappen. Das interessiert mich so weit nicht.
0: Aber hat das auch, würde du sagen, es hat etwas mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter zu tun? Ja, wahrscheinlich. Also ich bin noch auch wenn man mir das nicht gibt, ich bin
1: zurückhaltend schüch, kann aber auch ganz anders wirken. Ähm, und das ist früher noch viel mehr gewesen. Also ich bin eher immer die Person die wo, wo ruhig war. ist. Halt auch in den in de ganzen Brandhard-Interviews, wo es irgendwie für uns gefühlt durch die Decke gegangen ist, mehr wir jeden Tag mehrmals äh, auf Viva gelaufen sind oder auf dem SRF, ähm, habe ich eigentlich nichts gesagt in den Interviews. Ich bin auf dabei gehockt als... Statuen, mhm. Salzsäulen. Und das hat sich so eher mit <lacht> <lacht> über die Zeit eigentlich ergeben, sodass ich mich auch aus dem, aus dem Gokon rauskomme. Mhm. Und mich getraue, irgendwie etwas zu sagen.
0: Genau, wo, eben, man hat bei dir so das Gefühl, du bist, du bist eigentlich ein sehr offener Mensch, und sehr, äh, auch, ja, wo man sehr coole Gespräche führen, kann, aber du bist jetzt nie der, der wo so offensives äh, Scheinwerferlicht sucht, oder? Nein, also es ist mir auch recht unangenehm gewesen. also es, Am Anfang
1: wenn du plötzlich so bekannt bist und du fährst, also ich, eben, Beispiel, das ich immer wieder erzähle, Nachbrand läuft überall, wir sind auf Tour und ich will eigentlich zu Basel nur schnell im Medienmarkt irgendwie, ich glaube, ein Kabel oder so holen. Und dann fährst du so die Rolltreppe da du kommst dort rein und du siehst einfach auf gefühlt 100 Screens dein Gesicht. Dann würdest du am liebsten im Boden versinken und rückwärts wieder rauslaufen, aber du musst ja dann noch schnell etwas holen, weil du brauchst es irgendwie zum Sound machen. Ähm, ja, also mir sind nicht so angenehm, gewesen, nein. Und es war wie etwas, gewesen, was sich irgendwie ergeben hat nebenbei. Natürlich, wir haben stetig gschafft und immer neue Musik herausgebracht und Konzerte gespielt, dass irgendwie jetzt eins zum anderen gekommen ist. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich Neumadora auch eine glückliche Schicksalsfügung, mm. dass wir dürfen mit Nachbrand irgendwie... Durch die gehen, ja.
0: ja. das ist spannend, dass du das gerade ansprichst, das habe ich bei auch noch Sprechen ähm, Nachbrand ist ja eigentlich so ein bisschen eure erste grosse Platte gewesen, die wir in den frühen 2000er rausgebracht haben. Und das ist auch so der Moment, wo es für Brandhard wirklich durch die Decke ist. Sie, sind, sie haben in der ganzen Schweiz Shows gespielt, das ist etwas sehr Spezielles für die Leute, die sich nicht so auskennen im Hip-Hop. Ähm, hat es für dich damals auch so den Moment gegeben, wo du dir überlegt hast, hey, ich könnte wirklich Musiker werden, ich könnte von dem leben, oder ist das für euch nie zur Diskussion gestanden?
1: Hey, wir haben ja noch immer da, davor gelebt. Wir haben alle während dem Studium nicht müssen arbeiten dabei, sondern wir haben eigentlich von der Musik gelebt. Ähm, es ist uns aber relativ schnell eigentlich alle, alle drei unabhängig sind wir zum Entschluss gekommen, wann nicht 100% müssen von der Musik leben müssen. Weil wir irgendwie so Du merkst halt so wie du bist noch immer durch wie, ein, wie ein Schwamm oder Schwum wo, wo Kreativität aufsucht und wenn du permanent nur musst kreativ sein und die äußeren Einflüsse vom Job sonst Freundeskreis etc vom Alltag fallen und du
0: hockst nur im Studio ist das für uns war das glaub, eher eine Qual gewesen Du bist ja heute jetzt auch Familienvater, hast einen geregelten Job bei der Balluas, aber sind das auch so, aus, sind das so mh, eben so Überlegungen gewesen, dass, dass so aus also so Risiko, Risikomanagement-Gründe gesagt haben, hey, wir wollen's, wir, wollen's, wir wollen nicht alles auf die Karte setzen? Hey,
1: Risikomanagement, ich glaube, der, der meiste Risikomanagement macht, ist der Fierce, unser Anwalt. <lacht> ähm, ich glaube, es hat schon einmal immer durch, auch irgendwie so der Erkenntnis von wegen, ich mein, der Lifestyle ist, ist hart, also meine, wir haben dort um Nachbrennungen um, haben wir glaube ich, mal ununterbrochen von Januar bis Ende Juni oder bis in Juli jedes Wochenende zwei bis drei Konzerte gespielt. Und du bist nur unterwegs. Unter der Woche bist du am Studieren und dann sobald es richtig Wochenende geht, bist du weg. Und am Sonntag da brauchst du dann einfach zum Ausschlafen, damit am mit wieder quasi wieder funktionieren. Und dort hast du auch gemerkt, du verlierst wie. Kontakt zu dem Freundeskreis, den du sonst hast, weil die gehen dann am Wochenende einfach in den Ausgang und du bist quasi am Schaffen, natürlich etwas, was du mit Leidenschaft machst und gerne hast, mhm. aber es ist schon ein anstrengender Lifestyle.
0: ein jo Job mit halt sehr unregelmäßigen mhm. Arbeitszeiten und ho hoher Verschleiß denn Hoher Verschleiß und ständige Verfügbarkeit. Ja, also, es ist schon
1: nicht ohne. Also von dem her, ich, ich glaube, wir haben alle irgendwie gefunden, lass uns auch einfach falls es klappt mega cool mhm. wenn nicht ist es auch gut man hat noch ein zweiten Stand
0: bei ja yeah. yeah. Wie ist denn das heute, also eben jetzt bist du, du bist Familienvater, du hast Kinder, du musst dich morgen in die Schule bringen, ich weiss noch gar nicht wie alt sie sind, aber du bist ja gleich immer noch, also du bist mit Brandhard unterwegs, jetzt haben wir dann wieder eine Tour, wir spielen. du bist auch Solo als DJ unterwegs, du machst auch eigene Musik, bist, schloss, musst du wahrscheinlich auch für deine Leidenschaft auch die Nächte um die Ohren schlagen. Wie geht das so auf, so das Spagat als Familienvater und DJ? Hey, irgendwie hat es sich
1: bei mir extrem gut ergeben. Also ich glaube so, wie zu kreativ sein, Musik machen und Familie geht bei mir mega gut, weil ich habe wie so, oftmals weiß ich, ich habe so also, oben, so ab der halb acht, acht, da habe ich eigentlich den Slot für mich. Da kann ich schaffen, kreativ sein, wenn ich das Bedürfnis habe. Ich muss es nicht forcieren. Und dann passiert extrem viel in knapper Zeitressourcen. Also ich kann es wie kanalisieren, dass ich das dann, oben oder wenn ich, wenn ich frei habe, mal, dass ich mich dann darauf fokussieren kann. Ähm, halt was zusätzlich dazu kommt ist jetzt so mit Band. Wir spielen jetzt ab Freitag, 4. November, 4. und 5. spielen wir Konzert am 12. dann Plattentau in Basel. Ähm, das Proben mit der Liveband und jetzt äh, nebenbei dann noch auflegen. Ich meine, jetzt gerade das letzte Wochenende haben wir am Freitag so geprobt. Samstag den ganzen Tag. Am Samstag zu habe ich noch aufgelegt, bis irgendwie um halb vier Uhr. Dann bin ich hei. am Sonntag an der Soul Season, also an der sneaker noch aufgelegt am Nachmittag mit den Kids. Also dann bin ich groggy gesehen. Also, wirklich, jetzt bin und,
0: und am Montag hat im Büro er erschienen. Und am
1: Montag, Homeoffice, im, im Homeoffice erschienen. Also ich bin früher geschlafen. Ich, ich bin wieder auf dem Damm. Aber es ist extrem anstrengend. Und irgendwie so... Wir haben jetzt wie auch gelernt, wir arbeiten viel digitaler miteinander. Also wir müssen nicht mehr alle drei zusammen, wenn mhm. wir müssen sachen machen, alle drei zusammen im Studio sein, sondern wir sind das Zweite, Textstoff oder Text wird aufgenommen, in eine Dropbox geladen, Text wird editiert, Beat wird arrangiert, das passiert alles digital mhm. und es ist nicht mehr so zeitkonsumierend. Und wir haben wie auch gelernt, dass das mega gut funktioniert, weil eben alle in Familienverhältnis sind und Zeitressourcen sehr knapp ist. Man muss das halt dann wie an so Ränder schieben, um dann können die, die Sachen machen, die man noch vollbringen muss. Voll ja, ja. Für, für das ist
0: interessant. Wir haben neulich mal mit Schwellheim geredet. Das ist ja das ist so eine Reggae-Gruppe auch, die aus dem gleichen Ecke kommt wie wir. Und äh, die sind ja auch den gleichen Punkt im Leben. Oder? Die, sind jetzt auch, die sind, haben auch ganz die Touren gespielt, sind jetzt auch Familienvater. Und sie haben auch gesagt, ja, vor allem während Corona haben sie wirklich gelernt, hey, es, es können und müssen aber auch nicht immer alle... Mhm. Gut, bei Ihnen ist es auch noch extrem, weil sie irgendwie 10 Nasen sind oder noch mehr. Ja, ich jetzt bin mit...
1: froh, wir müssen nicht mit 10, 11 Nasen organisieren, weil schon mhm. irgendwie das Dritte ist eigentlich noch easy, aber dann, sobald die Band, wo mhm. nochmal vier Leute sind, dazukommen, dann wird es so komplex, wenn du sieben Terminkalender jonglieren
0: musst. Ja, ja, jetzt kommt der Tudel wieder führen ja. <lacht> <lacht> ähm, Du hast vorher noch, eben du, du hast gesagt, äh, Homeoffice bei der Baluas. Ich, ich würde gerne noch ein bisschen über diese Seite von deinem Leben reden und auch, was, was Musik damit zu tun hat oder wie, wie, wie sich das irgendwie befruchtet gegenseitig? Du schaffst ja bei der Palois, also es ist eine Marketingstelle, Employer Branding heißt äh Genau, also ich, bin eigentlich, ich arbeite in einem Team mit
1: insgesamt fünf Leuten und wir kümmern uns eigentlich darum, die Balois als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Also mhm. es ist schon ein sehr marketinglastiger Job, ähm, aber halt mit einem Fokus auf Menschen, auf Leute, die wir suchen, die wir anziehen mm -hmm. als Palus, damit wir mm -hmm. immer genügend äh, Talent haben. Yeah. Ähm, und das ist ein sehr kreativer Job, weil eben, ich komme schon aus dem Marketingbereich und dann vor jetzt fast viereinhalb Jahren bin ich dann zu Palos gewechselt und dann komme ich aus meinem normalen Marketingbereich in in Arbeitgebermarketing. Ich dachte ja, das wird jetzt spannend, Stellen und irgendwie ein paar Anzeigen machen ähm, auf in social media kanal Aber es, ist eben, es braucht sehr viel Kreativität. Wie, es geht halt auch wirklich sehr viel darum, wie ist eine Stelle ausgeschrieben? Mm -hmm. Wie kommt sie daher? Wie ist der Bewerbungsprozess? Wie einfach macht man das mm -hmm. den Leuten? Wie authentisch ist man? Und natürlich auch das gegen transportieren mit Kampagnen. Und dort kann ich schon sehr kreativ sein. Ähm, es hat jetzt nicht immer alles mit Musik zu tun, aber so das Kreative, das ich in mir habe, kann ich dort auch sehr gut ausleben und mm -hmm. Sachen Machen, die dann halt gegen innen, aber auch gegen außen ja. strahlen. Ja.
0: Nein, eben, es ist interessant, wenn man denkt, ja wie, okay, Bürojob bei der Balwas äh, und Musiker, dass das wie so zwei Welten sind, aber eben kann man sich schon vorstellen, dass du vielleicht da, da ein bisschen, dass, dass, wenn, du, wenn du generell ein kreativer Mensch bist und du in so einer Stelle bist, dass du da auch viel kannst mitnehmen über einen Eben, Ort. also
1: ich meine, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren ein Bier gemacht für Balwas mit vier Brauern, die bei der Balwas arbeiten, ähm, der aus aus Auslösepunkt war eigentlich, dass wir haben unsere Sia oder Karte Winter, da kann man informell so in kleinen Gruppen als Mitarbeitende treffen, zum Bier, zum Aperon. Dann hätt's es dort Bier. Gegeben. Und er ist Belgier und dann hat er gesagt, das gibt Belgisches Bier ist zwar nicht mein Lieblingsbier, und dort hat ich gemacht, Dack. wieso gibt es denn nicht sein Lieblingsbier oder irgendetwas anderes? Und dann ist das so ein Prozess gewesen, der dann schlussendlich dazu geführt hat, dass ich jetzt zusammen mit Biertel und vier Balvas Mitarbeitenden, dass wir ein Bier entwickelt haben, zu äh, wo jetzt sehr breit akzeptiert ist und auch sehr gern getrunken wird in der Ball bei Aperos mm. und so. Also es haben mir nie gefragt, machen Bier, sondern ich habe wie da nicht gespürt, wir brauchen irgendetwas, weil das ist auch etwas Verbindendes. Mhm. Das Bier ähm, und die Leute haben es mega gut aufgenommen. Also, aber ich kann dann mit so Sachen kann ich einen Akzent setzen, wo vielleicht andere dann klassischere mhm. Sachen würden machen. würden. Mhm. Also von dem her ist es
0: nicht, überhaupt nicht langweilig. Ja, nein, das tönt definitiv äh, aufregend und hier sind, sind wir doch alle äh, gerne dabei. Ähm, vielleicht als letzte Frage, äh, würde ich gerne noch über die, die soziale Engagement reden. Mhm. Ähm, ich habe mitgekriegt, du bist, du bist auch schon in die Ukraine gefahren, jetzt, äh, seit der Krieg ausgebrochen ist. Wie, ist das, wie, ist das, wie, wie bist du zu gekommen und wie, was hast du für Erfahrungen dort gemacht?
1: Also wir sind nicht ganz bis in die Ukraine gefahren. Es sind, wir sind an die äh, ungarisch-ukrainische Grenze. Ungarisch Grenze gefahren. Es war eine Aktion, gewesen, die eigentlich gestartet hat mit zwei Kollegen. Äh, mit dem Till und Benny. Also ich schaffe mit beiden. Und wir haben wie gefunden, wir wollen privat etwas machen. Wir können nicht einfach zuschauen. Äh, ich mache mit dem Till noch Würstchen dabei. Also als witter side Project. <lacht> und dann haben wir irgendwie gefunden... Hey, kriegen wir es irgendwie an, etwas zu organisieren, den Hilfstransport?» Und dann haben wir es wirklich geschafft, so innerhalb von zwei Wochen zwei 40 aufzutreiben, die zu füllen mit Hilfsgütern und dann die dort raufzufahren in einem Wochenende. Äh, ja, es ist eine mega, eine mega Erfahrung halt, wenn du einfach da mit einem 40 Tonner durch durch Europa tinglisch und dann dort vor Ort kannst, Du hilfst abladen und du siehst, wie sich die Leute eigentlich freuen über das Zeug, das du bringst. Und dass mm. sie dann genau wissen, das sind jetzt wieder Sachen, die wo ihnen, wo ihnen fehlen. Wir haben dann irgendwie in Augsburg und in Ikea haben wir noch irgendwie 60 Matratzen. Also wir haben die ganze Ikea leer gekauft mit Matratzen, weil wir gewusst haben, die brauchen das. Ähm, das hat mir extrem geholfen. Also ich glaube, es war für uns persönlich wichtig, nicht nur zuzuschauen und irgendwo Geld zu geben, sondern mm. wirklich selber Hand anlegen und etwas
0: machen. Mhm. Ja am Ende des Tages auch noch äh, einmal so äh, den Bogen zu zu deiner äh, musikalischen Sozialisierung. Zu, Im Hip-Hop ist ja so ein der Grundgedanke, dass man eben nicht, nicht darauf warten, dass Sachen passieren oder dass man, auch, dass man eigentlich immer selber das so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt. Hast du das auch jetzt von dort so mitbekommen? Hey, wahrscheinlich, war, war,
1: nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das aber gar nicht einmal bewusst passiert, sondern es ist wie das, was du eben... Du machst einfach etwas. Mhm. Das ist sicher das, was man auch im Hip-Hop gelernt hat. Du schaust nicht einfach nur zu, sondern du versuchst auch selber, aktiver Teil zu werden. Ähm, ich glaube, so habe ich es gar nicht angeschaut, aber es hat sicher auch sehr schwer mit dieser musikalischen Sozialisierung zu tun.
0: Sehr schön. Musik, Bier, Hip-Hop, äh, Ukraine. Ich würde vorschlagen, machen da mal einen kurzen Punkt und springen zum nächsten Thema. Gut, jetzt wissen wir viel über dich als Person. Äh, du bist aber auch kulturpolitisch interessiert, kulturpolitisch tätig, ähm, als Präsident vom Musikbüro. Das ist der äh, ehemalige Rockförderverein. Wir haben doch vor kurzem... RFV.
1: Also, wir haben, heissen eigentlich seit 2014 Rfv. aber was ist das? wir haben das Rock nicht rausgekriegt. Ja.
0: Das Rock nicht rausgekriegt, genau. Jetzt, irgendwann, irgendwann haben wir mal äh, den Namen geändert. Das war sicher auch eine emotionale Geschichte. Vielleicht so Pro-Innenstadt, ein bisschen Pro-Innenstadt, oder wie ist das gelaufen?
1: Nein, es war nicht mal so emotional. Ich glaube, wir haben alle gewusst, dass wir irgendwie vom Rockförder, Rapförderverein, wie ich immer gesagt habe, müssen wir einfach von dem Sparte da sein, der den Namen beinhaltet hat. Wir müssen wegkommen und wir müssen etwas Öff Öffnendes haben, was sich alle Musiksparten yeah. angesprochen fühlen. Yeah. Von dem her ist es eigentlich sehr gut durchgekommen. Es ist sehr gut angenommen worden auch von von den Mitgliedern.
0: Alles klar, ich kann jetzt aber trotzdem noch mal kurz den Namen Rockförderverein sagen, weil ich glaube viele Leute kennen, kennen die Institution noch unter dem Namen, wo sie gegründet worden ist. Ähm, damit, man, damit man eine Vorstellung etwas was du Absolut. machst. Ähm, was sind genau deine Aufgaben als Präsident?
1: Ich leite Sitzungen leiten mit dem Vorstand. Nein. Klingt <lacht> hochinteressant. Nein, es ist natürlich auch hochinteressant die Zeit jetzt, also eben, wir haben quasi das Rebranding gemacht zum Musikbüro, äh, jetzt alles was politisch läuft mit einer Trinkhaltsinitiative. Mhm. Ähm, das passiert viel. Eben, ich bin mehr als Vorstand sind auch dabei, wenn wir im Kulturdepartement zusammen Wir schauen, dass uns, wir den Verein oder eigentlich die ganze Szene vorwärts bringen und das im Alltag macht das natürlich Geschäftsstellen mit dem Alain Schnetz und dem Team. Um, aber wir schauen natürlich, dass wir einfach wie die verschiedenen Players, X-Club, Bands, äh, Labels, Bookers, dass wir die alle zusammenbringen, dass wir eigentlich dort wie, wir auch eine stärkere Stimme haben, als wenn wir einfach irgendwie so versprengten Hufe sind, mhm. wo jeder jede für sich selber kämpft.
0: Mhm. Das heisst, du bist sehr hoch äh, bei den Musikerinnen, Musikern und auch bei den, bei den Leuten, die halt die Strukturen arbeiten.
1: Also nach bei den ich gebe mir Mühe, ja. Mhm. Aber es ist natürlich, eben, wir sind als strategisches Organ natürlich weg. Von, also wir haben nichts damit zu tun, wer einen Geldpreis oder gefördert wird, weil das machen Juries, die unabhängig sind. Wir haben da kein einzigen Finger oder nicht kein Mitspracherecht. Also es interessiert uns auch nicht schlussendlich, sollen die, mhm. die, die wir wählen für die Gremien
0: oder für die Jurys, sollen dann diese Leute bestimmen, die wo, wo auch das verdient haben. Genau, aber was ich raus wollte, ähm, ich habe gedacht, das wäre eine gute Gelegenheit, wenn wir schon im äh, kulturpolitischen Ding sind, mhm. dass wir äh, nochmal eine Debatte miteinander äh, in, ins Visier nehmen, die jetzt doch äh, immer wieder kommt, das ist neulich auch wieder aufgekocht und ich glaube, sie kommt eigentlich fast jeden Sommer wieder, nämlich die Frage, äh, Gratiskultur ist auch äh, ist ein Schlagwort geworden, aber mhm. grundsätzlich auf die Frage, Sollen Konzerte, Festivals und so weiter die gratis sein, damit äh, möglichst viele Leute kommen? Oder ist das, zeigt das zu wenig Wertschätzung gegenüber den Künstlern und gegenüber der Musik und sollen wir lieber dafür zahlen? Wie, äh, zuerst mal vielleicht, bevor auf kommen, wie nimmst du die, die Debatte war unter den Musikern und Musikerinnen? Oh.
1: Hey, ich glaube, es wird wieder, immer wieder aufgekocht. Irgendwie. Ich glaube, also, ich finde es langsam, ich bin auch ein bisschen überdrüssig, immer wieder eigentlich das Gleiche wieder zu wie Widerköhen. Mhm. Ähm, aber es
0: kommt immer wieder. Das, das heißt, es ist ein Bedürfnis da, über
1: das zu diskutieren. Absolut, aber es ist <lacht> wie immer ein zweischneidiges Schmerz. Man kann nicht sagen, gerade gratis Kultur ist schlecht, weil es hat Pros und es gibt Kontras. Also, also es soll nur alles zahlt werden. meine, mhm. also, ich, mein, ich habe... So, ich glaube, eine gute Geschichte ist zum Beispiel das Thema Brandhard. Ich meine, wir sind am allerersten JKF gesehen und wir, wir, wir haben dort selber für uns irgendwie in unserem Bandraum Musik gemacht. Mhm. Und du hast das Gefühl, du bist der einzige Goldfischle in diesem Fischteich drin. Weil du hast keinen Kontakt oder praktisch null Vernetzung zu dieser Szene. Mhm. Und dann gibt es ein JKF, wo du während Wochenende auf x Bühnen eigentlich Akteure aus dieser Szene auftreten. Auch wenn du nicht direkt mit denen in Kontakt kommst, du kriegst, siehst plötzlich so, ah, da gibt es in der Region gibt's noch ganz viele andere Menschen. Du siehst Gesichter, ähm, weißt zumindest, zumindest, was es für Gruppen gibt und es bildet sich quasi wie ein Bild. Du weißt, du bist nicht mehr allein und das hat dann uns natürlich extrem geholfen. Wir sind dort gewesen, haben uns das alles reingezogen, haben alle die Leute eigentlich mal einfach gesehen, kennengelernt, in
0: Anführungs-Schlusszeichen. Wir haben uns gesagt, das nächste JKF treten wir auch auf. Mhm. Haben wir dann auch geschafft. Aber das heisst, äh, Gratiskultur ist eigentlich eine sehr gute Sache, weil es ist niederschwellig, es ermöglicht, dass alle Leute kommen können. Äh, und eben junge Bands, Leute aus der ganzen Region, haben die Möglichkeit, zum auftreten und zum sich präsentieren. Hey, ja, also ich glaube, die Niederschwelligkeit, die
1: kann man nicht diskutieren Wenn du plötzlich, eben, jetzt bei uns, sieht wir was denn daraus passiert ist, mhm. oder einfach du... Es gibt eine Vernetzung und die Leute werden überhaupt aufmerksam, dass es genau. auch in der, in der Region Musik gibt und dass man sich vielleicht dann eben auch selber will engagieren will und das Heft in die Hand nehmen und genau. etwas machen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass als Band, wenn äh, die wo komplett weggebrochen sind, du musst ja auch irgendwie ein Income generieren. Also du bist auch angewiesen auf, auf Gagen, irgendwie zum Halt die Ausgaben, die du hast, ja. als Band in Technik, Instrument etc. auch irgendwie zu finanzieren. Das kann ja nicht einfach sein, dass du dann immer nur drauflegst. Und mit Streaming Streamingzahlen verdienen ja bekanntlich die wenigsten in der Schweiz wirklich viel Geld. Also das heisst, es das braucht wir beides. Mhm. Und ich glaube, auch als Musikbüro ist unsere Anspruch ja auch, wir wollen ja die Leute aus, aus Basel rausbringen. Ja. Also, und wenn die, Leute, wenn die Bands halt 20 Mal in der Region spielen, dann ja, kannibalisiert sich das halt dann irgendwie auch.
0: Aber ich verstand trotzdem nicht den Punkt. Ich meine, es, es zwingt ja niemals, die Konzert gratis zu machen. Du kannst sagen, hey, look, äh, die Band die ist so beliebt, die ist so cool, äh, da verlangen wir 30 Franken Eintritt. Und wenn dann aber niemand bereit ist, die 30 Franken oder wenige Leute bereit sind, die 30 Franken Eintritt äh, zu zahlen, ich verstand nicht, warum denn, äh, der Gratisveranstalter Veranstalter dem so Schuld sein soll, sondern die Angebot stimmt in diesem Fall einfach nicht. Oder es ist zu wenig, zu wenig attraktiv. Oder die Leute sind einfach nicht bereit, um zu zahlen. Vielleicht
1: hat die Band auch vorher in der Region drei, vier Mal gespielt, dass jetzt das Publikum dann das Gefühl hat, hey, Aha, gratis meinst du ja? jetzt, ja. Oder an, an einem anderen Festival. Und dann, also ich mein, Du kannibalisierst ja selber, also wir wollen selber das Brandhaupt nicht permanent in der Region auftreten, weil irgendwann, wenn wir jetzt quasi wie eine Platte drauf machen, am 12. in der Kaserne. Mhm. Dann müssen wir, die Leute, wir wollen ja, dass die Leute kommen. Und das heisst, wir spielen vorher sicher ein halbes Jahr nicht. Genau, in der also ihr,
0: ihr behaltet euch exklusiv jetzt für, so eine, für so eine Platte Plattenlauf. Ja, Be aber ich glaube, Neumendur
1: ist ja auch, als junge Band, versuchst du natürlich dann möglichst alles zu spielen. Du musst ja auch ein Standing oder ein Renommee mhm. erarbeiten. Also so, Neumendur ist die Gratiskultur, aber du spielst ja dann nicht nur an Gratis-Events. Also wir haben als Brand auch nicht nur irgendwie an Gratis-Events gespielt, sondern an irgendwelchen Jams. Mhm. Und dann nimmst du noch ein bisschen Gage mit. Aber das ist wie ein Sprungbrett, damit es dann vielleicht auf ein nächstes Level kommt. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass, sich, dass man sich extrem gut abspricht. Gerade wenn man jetzt merkt, dass das Publikum noch ein bisschen träger ist, nach Corona. Dass man irgendwie schaut, dass, eben, dass es da eine gute Absprache in der Szene stattfindet, damit nicht Bands zu viel... In der Region spielen, oder? Das aufeinander. Mm,
0: aber oft ist das Problem, jetzt zum Beispiel, das Floss ist dann im September, also, wir haben ja gerade im 20. Jahrhundert das Problem gehabt, also nach, dem, äh, nach der ersten Corona-Welle, dann sind alle Veranstaltungen noch hintergeschoben und dann hast du halt Dinge wie so eine, Slot von zwei, drei Monaten, wo einfach alles aufs Mal stattfindet, dann ist die Konkurrenz ja auch unumgänglich. Und ich glaube, ein bisschen gehört das ja dazu, dass, man, dass die Leute halt eine Auswahl haben. Also man kann es auch anders sehen und sagen, es ist attraktiv.
1: Absolut. Also ich glaube, so eine Auswahl gehört schon dazu. Und ich glaube jetzt nicht, dass es Flos irgendwie Events in einem Hirschi oder, im, weiss, in oder in der Kasane oder in einem Humbug oder so wahnsinnig konkurrenziert mit, mit ihrem Line-Up. Das ist
0: ihnen aber vorgeworfen worden <lacht> damals
1: ja das gesehen ich jetzt nicht so also, okay. sehe ich, kann ich, ich glaube die anderen Clubs spielen ganz anderes, ganz andere Musik als als jetzt das Floss mm. also ich glaube da beisst man sich nicht irgendwie gegenseitig okay ja
0: yeah. ich zum äh, zum zum Abschluss finde, ich glaube eine grundlegende Frage in dem Ganzen ist ja einfach bekommt man als Musikerin, als Musiker, und hier bei Studio kannst du persönlich noch einmal erzählen, bekommt man in der Schweiz und in Basel genug Wertschätzung für die Arbeit, die man leistet. Haben wir in der Schweiz auch die falsche Mentalität? Weil, ich höre zum Beispiel wenn man in Frankreich, gibt es so Geschichten, wenn man in Frankreich für eine WG-Party ist und sagt, hey, los, ich bin Musiker, dann sagen alle, wow, großartig grandios. Und wenn du jetzt in der Schweiz das würdest sagen würdest, dann würden alle sagen, hey, ja, und was schaffst du was schaffst wirklich? Wie verdienst du Geld? Wie zahlst du die Miete? Haben wir da ein Mentalitätsproblem?
1: Hey, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wir haben einfach einen ein kleinen Musikmarkt, dass du wirklich davon leben kannst. Also, also ich sehe, nein, ich glaube nicht, dass wir das Mentalitätsproblem haben. Ich glaube, es ist wie... Äh, Musik zu machen oder als Musiker irgendwie es über die Runde zu kommen, ist nicht einfacher geworden dank des Streamings. Wenn du nicht irgendwie bei einem grossen Label bist oder so, bist du trotzdem ein kleines Stückchen Plankton in diesem riesen Meer. Und dass du dort die, äh, auf dich aufmerksam machst, ist nicht unbedingt einfacher als, als früher. Mhm. Das ist jetzt.
0: Ja. Aber gleichzeitig sagst du, äh, oder fühlst du dich auch wertgeschätzt als Musiker, also wenn du das in deinem Umfeld erzählst. Oder? Es, mein, es, es ist ja kein Menschenrecht, von der Musik zu dürfen oder müssen, müssen zu leben man kann, man, du, du zeigst das ja in deiner, deiner Karriere, man kann ja Sachen gleichzeitig machen und Dinge. Trotzdem äh, ja, man kann ja trotzdem vieles äh, äh, Leben als Musiker und halt noch arbeiten. Absolut.
1: Also ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die auch ich kenne halt die Anspruchshaltung nicht, dass ich irgendwie muss subventioniert werden muss, um irgendwie Kunst oder Mini Kultur zu machen. Mhm. Sondern es ist wie, wie wir vorher gesagt haben, es ist der Eigenantrieb, so die intrinsische Motivation, das Heft selber ins Hand nehmen und einfach etwas machen mhm. und dann halt schauen, was damit, was damit passiert.
0: Genau, ich meine, in Basel, es ist ja trotz allem, Kultur in Basel ist eine Mitmachkultur. Es, sie lebt halt davon, dass ganz viel Gerade Jugend- und Popkultur lebt ja gleich immer noch davor, dass auch ganz viele Leute äh, etwas auf die Vielleicht eben auch neben dem Studium, neben dem Beruf und in ihrer Freizeit. Und dass dann irgendetwas Absolut. Absolut,
1: sonst stirbt ja die Kultur mal aus. Also, wenn die Leute nicht selber das Heft in die Hand nehmen und nicht mitmachen und wenn wir das Publikum nicht wieder dazu kriegen, in die Clubs zu kommen und zu Veranstaltungen zu besuchen. Also, ich glaube, das ist wie so.
0: Ein Kreislauf. Genau, und um vielleicht noch ein paar Tipps geben für coole Veranstaltungen und zum einfach noch mal so ein einen kleinen Spaziergang durch die Basler Kultur zu machen, würde ich gerne den dritten Teil des Gesprächs überleiten. <lacht> zum Schluss, was weißt doch du, cool, du als Kulturexperte, als Kulturschaffende, dass wir da noch den Leuten ein paar Tipps heimgeben, was alles so läuft. Aber ganz am Anfang würde mich auch interessieren, Johnny Holiday, gehst du als Rap-Fanatiker, äh, als, Rap als äh, Vertreter von der Jugendkultur, gehst du auch mal in ein Museum, wo Kunst anschauen und in, äh, in ein klassisches Konzert? Oder ist das nichts für dich?
1: Hey, In Museen, ja, ab und zu, halt mit Kindern vermehrt, oder wieder mehr als vorher. Äh, in ein klassisches Konzert habe ich es schon lange nicht geschafft. Das habe ich halt mit meiner Mutter sehr oft gemacht. also habe sie immer wieder gesehen. Zu deiner Klarinette-Zeit noch. Genau, genau. <lacht> ähm, ich habe schon lange nicht mehr an einem Konzert gesehen. Aber ich schließe es nicht aus. Also mhm. Es ist ja auch schöne Musik. Also ja. so
0: ich frage, weil, äh, eben wenn man sagt, Basel ist Kulturstadt und Basel versteht sich also, ja als Kulturhauptstadt von der Schweiz, da wird immer in erster Linie äh, werden die, 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 die tollen Weltklasse Museen angeführt und die klassische Musik, die da auch extrem erfolgreich ist und äh, sicher auch bis zu einem gewissen Punkt zu Recht. Ähm, Mir würde, würde aber interessieren, was macht Basel für dich zur Kulturstadt? Ist es auch das oder ist es eben auch noch mehr?
1: Nein, also es ist viel mehr. Für mich ist eigentlich, was es für mich macht, ist eben, das Engagement im Kleinen, das entsteht. Ich meine, wie, also ein Beispiel ist so, was alles im Hafen passiert. Oder einfach so kleine Initiativen, wo handgestrickt irgendetwas aufgebaut wird, wo die Leute mit in, Insbrünschung an etwas schaffen und etwas kreieren. Also ich finde, dass das Kleine, das so irgendwie organisch an wächst, finde ich viel, viel spannender als irgendwie das Grosse, das mhm. schon da ist und angepflanzt wird
0: wird. Also kannst du gerade ein paar Beispiele geben? Was gibt es für Orte, wo man, wo man eben die Kultur, die du jetzt beschreibst, wo, wo, wo muss man hingehen, wenn man die, wenn man die erleben möchte?
1: Hey, ich habe mega freut ähm, was so der Fenton, das ist so ein Rapper, aus basel Ein junge Was er da aufzieht, ist der Hip-Hop Zoo Basel. Ich glaube, das ist einmal im Monat, am Sonntag, ich glaub, in der Irrsinnbar, mhm. wo sich einfach Leute treffen, zum Rappen und zum Breaken, also zum Tanzen, Rappen und dann hat es noch DJ's Beat-Produzenten und dann kommen okay. einfach die Leute... Das ist wie so... Jam-Charakter, jetzt vielleicht ohne Graffiti, aber wo sich die Leute treffen und zusammen sich austauschen, Musik machen, wo auch Leute aus anderen Städten kommen und das finde ich extrem schön, dass das wieder auflebt. Ich habe das Gefühl, dass das die letzten Jahre ein zu kurz gekommen ist und das finde ich halt so schön. Das ist etwas Kleines, das entsteht, was du siehst, in Zürich es entsteht, so etwas in Basel. Man vernetzt sich und das bringt auch wieder die Szene wieder mehr zum Leben. Das also ist jetzt mhm. einfach ein Beispiel aus dem mhm. Hip-Hop-Bereich, aber das ist sehr schön,
0: weil es dort wieder anfängt zu leben. Mhm. Das heisst, äh, Samstag Nachmittag in dir sind. <lacht> <lacht> Nein, es wäre Sonntag. Oh. Sonntag zu oben. Oh, oh. Pardon, <lacht> falsch zugelost. Sehr cool. Gibt es noch äh, Bands oder Musiker, die du den Leuten empfehlen kannst im Moment, die du sehr spannend findest in Basel? Hey, am besten
1: irgendwie check ähm, sicher mal die Nominierten für den Basel Poppreis. Wo, mhm. Der wird am 18.11. in der Gannett äh, verliehen. Äh, auch unbedingt die Finalisten vom äh, von der Soundklinik, vom, vom Musikbüro checken. Ich glaube, so über das Musikbüro kriegst du schon wahnsinnig guten Überblick, was, wir, also was für Projekte laufen, was für Bands gefördert werden. Ähm, wie viel, vor allem wie vielseitig unsere Kultur hier in der Region ist.
0: Alles klar, äh, noch ein bisschen Eigenwerbung gemacht zum Schluss. <lacht> Unbedingt, äh, <dass> Sie. <lacht> <ab dem lacht> es ist eine offene Veranstaltung. <lacht> Alles klar. Allerletzte Frage, du hast es ja angehört. du hast schon selber Wurst gemacht. Das heißt, du bist auch äh, gastronomisch interessiert. Äh, wo gehst du gerne essen? Hey, wo ich
1: immer wieder sehr gerne essen äh, ist das Goldige Fass. Mhm. Und ich bin auch vom, vom Lauch bin ich begeistert.
0: Mhm. Das ist äh, das vegetarische äh, Vegetarisch. Gourmet-Restaurant, nähe Kaserne, gell? Genau, genau.
1: Hey, und sonst natürlich jens die andere Art, aber... Ich koche sehr gerne daheim, das heißt, ich gehe sehr, nur sehr ausgewählt ins Restaurant. Alles
0: klar, was ist dein die absolutes Meisterwerk, wenn du selber am Herd stehst?
1: Meisterwerk ist es nicht, aber etwas, was unglaublich gut ist, ist äh, marinierte Grauperisotto mit Feta mariniert.
0: Alles klar. <lacht> Doof, äh, läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen und ich hoffe, Ihnen geht es auch so, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wir nehmen das als kulinarische Abschluss. Äh, vielen Dank, fürs du da gewesen, Tobi. Vielen Dank, Luca. Hat Spaß ähm, danke euch fürs Zuhören. Ähm, gib uns uns Rezept irgendwann noch? Kann ich machen, ja. Wunderbar. Wer sich interessiert, soll sich bei uns melden. Wenn es euch gefallen hat, dann, äh, loset do, äh, dann abonniert Feueroberbier Führ doch überall, wo es Podcasts gibt. Danke nochmals fürs Zuhören und tschüss zusammen. Für Bier, der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der
1: Treffpunkt am Barfi. Mir bedienen sie gern, sie merken das.